2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với các cơ quan đánh giá tình hình công tác giải quyết hồ sơ án tử hình và thi hành án tử hình. Dự hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không lơ là chủ quan mất cảnh giác không để bị động bất ngờ, chậm trễ xử lý các vấn đề về chiến thuật và tình huống đột xuất về quân sự quốc phòng. Kinh tế quý 2 của thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 5,87%, tăng mạnh so với mức tăng 0,7% của quý 1. Kết quả này cho thấy nền kinh tế thành phố đã vượt đáy và đang đà bứt tốc. Việt Nam sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình phát triển bền vững, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Alist Japana khẳng định như vậy trong chuyến thăm Việt Nam và trả lời phóng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Thái Lan gặp khó trong việc lựa chọn thủ tướng mới do sự chia rẽ của các chính đảng tham gia Liên minh cập quyền. Nhật Bản chính thức chấp nhận tham gia Hiệp định về tương trợ trợ cấp nghề cá của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Phổ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì làm việc với các cơ quan đánh giá tình hình công tác giải quyết hồ sơ án tử hình
3: và thi hình án tử hình trong thời gian qua. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch liên ngành trung ương số 76 ngày 29 tháng 6 năm 2021 và ý kiến của các cơ quan, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Công tác giải quyết hồ sơ án tử hình và thi hành án tử hình là vấn đề rất hệ trọng liên quan đến sinh mạng con người. Cần được xem xét giải quyết và tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, nhân văn, nhân đạo, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu thượng tôn hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền của người bị kết án tử hình theo đúng quy định. Thời gian vừa qua, các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương đã phối hợp chặt chẽ, xem xét giải quyết hồ sơ án tử hình quản lý giam giữ và thi hành án tử hình, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế bất cập cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới các cơ quan cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tăng cường công tác phối hợp, tiến hành kiểm tra, giả soát thường xuyên, liên tục, thực hiện có hiệu quả công tác này, bảo đảm hiệu lực pháp luật được nâng cao. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cơ quan cần nghiên cứu, đề xuất định hướng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về hình phạt tự hình và thi hành án tự hình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Không lơ là chủ quan mất cảnh giác, không để bị
2: động bất ngờ, chậm trễ xử lý các vấn đề chiến thuật và tình huống đột xuất về quân sự quốc phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu như vậy tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm. Đại tướng Phạm Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị, cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân luôn đoàn kết thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với đảng, nhà nước, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo đảm vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, quan tâm xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực, phòng thủ các cấp, tăng cường sức mạnh, bảo vệ tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích mà Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Cho biết trong thời gian tới, tình hình thế giới khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn và trong nước có nhiều khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, đặt ra cho nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc những yêu cầu mới. Khó nhất là việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội đang vào giai đoạn then chốt, đặt ra những yêu cầu mới về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, chính sách, bố trí lực lượng và bảo đảm hậu cần vũ khí trang thiết bị xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị toàn quân cụ thể hóa phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư tại hội nghị Quân ủy Trung ương vừa qua để tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là phải chủ động nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo, thực hiện tốt các chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng. Có đối sách xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống với tinh thần 3 đó là không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, không để bị động bất ngờ về chiến lược, không lúng túng chậm trễ xử lý các vấn đề chiến thuật và tình huống đột xuất về quân sự quốc phòng. Bên cạnh đó, chú trọng tham mưu xử lý linh hoạt mềm dẻo hiệu quả quan hệ quốc tế, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm từ xa nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của quân đội, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa không gian mạng. Thủ tướng nhấn mạnh lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị quân ủy vừa qua, trong đó chỉ rõ tinh thần nêu gương và tính mẫu mực đối với Đảng bộ quân đội và toàn quân, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, chỉ huy phải mẫu mực trước toàn đơn vị và chú trọng bồi dưỡng bổ sung rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần bảy dám dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Thủ tướng đề nghị cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương vào các văn bản chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn quân, chủ động tích cực triển khai đồng bộ toàn diện hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng khẳng định với quốc tế là chúng ta kiên định thực hiện chính sách quốc phòng bốn không liên minh quân sự không liên kết với nước này để chống nước kia không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương đa phương kịp thời nhận diện xử lý đúng đắn hài hòa linh hoạt đối tác đối tượng quốc phòng không để bị động bất ngờ ngăn ngừa nguy cơ xung đột đối đầu tránh bị phụ thuộc phải chọn bên bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa bằng biện pháp hòa bình thông qua tiến trình ngoại giao tôn trọng luật pháp quốc tế
2: Nơi nào sai đường lối, sai chủ trương thì tập thể ban cán sự phải chịu trách nhiệm. Đồng chí Trư Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu như vậy khi chủ trì hội nghị giao ban với các ban cán sự Đảng ở Trung ương về tình hình kết quả công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tin của phóng viên Lại Hòa.
5: Cho rằng thời gian tới tình hình kinh tế vĩ mô và thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng do nhiều yếu tố bất định ở cả trên thế giới và trong nước. Bên cạnh đó, hoạt động của thị trường tài chính tiền tệ, thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn. Tình trạng thiếu điện cục bộ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh như là vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện công lập. Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các ban cán sự Đảng tập trung cao độ lãnh đạo chỉ đạo các bộ ngành trung ương vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm nay và đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực
6: ban cán sự đảng tôi xin đề nghị thực hiện nghiêm quy định 97 cơ quan nào chưa sửa đổi quy
7: chế làm việc phù hợp với 97 đề nghị khẩn trương làm chú trọng nhất là phải đảm bảo được đường lối quan điểm của đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị nơi nào sai đường lối sai chủ trương tập thể ban cán sự đó phải chịu trách nhiệm chứ không phải tập thể lãnh đạo đó chịu trách nhiệm tập thể ban cán sự đảng người đứng đầu bí thư ban cán sự phải chịu trách nhiệm và đặc biệt là phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.
8: Thời sự VOV nhanh, tin cậy
4: hấp dẫn.
2: Chương trình Tổng thể Mục tiêu Quốc gia về Trấn Hưng Phát triển Văn hóa và Xây dựng con người Việt Nam cần giải quyết mối quan hệ khả năng tích hợp các chương trình kế hoạch, chiến lược trong các lĩnh vực phân ngành văn hóa. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với các bộ ngành về tiến độ xây dựng dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chấn Hưng phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Tin của phóng viên Phương Thoa.
9: Tại cuộc họp lãnh đạo các bộ ngành đã cho ý kiến về các mục tiêu cụ thể, phạm vi thực hiện, nguồn lực thực hiện chương trình và giai đoạn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, xây dựng văn hóa phát triển con người là nội dung được nhấn mạnh trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến của lãnh đạo Đảng nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị chương trình tổng thể cần giải quyết mối quan hệ khả năng tích hợp các chương trình kế hoạch, chiến lược trong các lĩnh vực phân ngành văn hóa. Đối với các giải pháp, cần xây dựng chính sách đầu tiên để nhận thức và tác động đúng, quản lý văn hóa và chấn hưng đúng chỗ. Đối với giải pháp về nguồn lực, nhà nước đầu tư thường xuyên để văn hóa phục vụ kinh tế, gắn với xã hội hóa, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để quảng bá truyền thông về văn hóa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ:
10: Cái mục tiêu số 1 là trấn hưng tức là bảo vệ, bảo tồn duy tu nhưng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng và có thể mất thì tôi đề nghị công chí là tập trung vào cái mục tiêu này lớn để mà làm bởi vì nếu không thì chúng ta không giữ được mục tiêu thứ hai là mục tiêu về phát triển hiện nay là thiết chế văn hóa rồi là làm sao mà xây dựng được cái môi trường văn hóa chiết chế văn hóa hai cái đó mình phải xem xét lại hiện nay chúng ta có phát triển được không cái thứ ba là chúng ta phải coi văn hóa để làm kinh tế và kinh tế để phục văn hóa tôi đề nghị ông chí là tập trung vấn đề phát triển các cái không gian sáng tạo và văn hóa
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tái chất vấn việc thực hiện các cam kết lời hứa của các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các cơ quan liên quan về một số nội dung vấn đề quá hạn giải quyết đã được Hội đồng Nhân dân, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn, giải trình, nhưng thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc chậm tiến độ hàng loạt các công trình thoát nước chống ngập cho thành phố trong bối cảnh thành phố liên tục bị ngập úng sau mỗi trận mưa. Phóng viên Nguyên Nhung, thông tin.
11: Đây đều là nhóm vấn đề đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố chất vấn tại nhiều kỳ họp, tuy nhiên đến nay các cam kết của Ủy ban Nhân dân, các quận huyện và ngành chức năng thực hiện vẫn chưa đảm bảo tiến độ. Đó là dự án cùng công trình đầu mối liên mạc để thoát nước, chống ngập cho thủ đô, dự kiến hoàn thiện năm 2020, nhưng hiện nay dự án này vẫn treo tiến độ. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Lê anh quân cho biết theo cam kết của Ủy ban nhân dân thành phố, dự án trạm bơm Liên Mạc dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp này, tuy nhiên dự án sẽ được lùi lại trình kỳ họp diễn ra vào tháng 9 tới.
10: Trạm bơm Liên Mạc thì trong cái quá trình giả soát thì chúng tôi vừa rồi cũng đã làm việc với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và cùng với tư vấn để nghe lại cái quy mô của dự án này và các cái phương pháp. Sở và Đầu tư cũng đã xem xét cùng với Sở Nông nghiệp và tư vấn là tháo gỡ cái khó khăn này. Thế và đến nay thì sở nông nghiệp phát triển nông thôn đã hoàn chỉnh được cái chủ trương đầu tư sở quan đầu tư cũng và các ngành đã thẩm định xong thế nhưng mà vì cái dự án này là dự án nhóm A là chúng ta phải có cái hội đồng thẩm định nhưng vì cái thời gian nó sát với kỳ họp nên chưa họp hội đồng thẩm định chúng tôi sẽ cố gắng là trong cái kỳ họp gần nhất sẽ trình cái nội dung này
11: nêu rõ tám dự án thu gom xử lý nước thải đã được hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ đầu nhiệm kỳ đã gần 3 năm tuy nhiên đến nay các dự án này vẫn chưa được phê duyệt dự án để đầu tư triển khai trong khi đây là cụm dự án có ý nghĩa trong tiêu thoát nước và bảo vệ môi trường của thành phố. Đề cập về nội dung này, theo giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Võ Nguyên Phong, trong 8 dự án có 5 dự án nhóm B và 3 dự án nhóm A, trong đó 4 dự án nhóm B Sở Xây dựng đã trình Sở kế hoạch và đầu tư thẩm định về chủ trương đầu tư. Nay đang được giả soát.
3: Đây là 3 cái dự án mà trong quá trình thực hiện nghiên cứu để đề xuất chủ trương với cả một cái lưu vực lớn cho nên là cũng cần phải hết sức giả soát kỹ. Để khi mà đề xuất chủ trương thì đảm bảo về sau trong quá trình lập cái báo cáo tiền khởi thi Và báo cáo khởi thi về sau là nó phải đảm bảo cái tính hiệu quả đồng bộ Tránh cái việc phải điều chỉnh đi điều chỉnh lại nhiều lần trên cái việc này yêu cầu là đòi hỏi cái thời gian Thế sở dựng phấn đấu là đến tháng 8 tháng 9 thì sẽ trình được cái nội dung này cho sở cái đầu tư Để phục vụ là sẽ trình hội đồng nhân dân vào kỳ họp quý năm
2: cũng sớm nay tại một số địa phương khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm bàn các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm và nhiều vấn đề quan trọng khác. Tổng hợp của phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại các khu vực.
5: Tại Con Tum, theo báo cáo của Ủy ban dân tỉnh, trong 6 tháng qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 6,8% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 22 trong số 63 tỉnh, thành phố cả nước và cao nhất khu vực Tây Nguyên. Tại Gia Lai, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khai mạc sáng nay đến hết ngày mùng 7 tháng 7 thông qua 2 nghị quyết về nhân sự và xem xét thông qua 22 nghị quyết liên quan đến các vấn đề đầu tư công, kinh tế xã hội tại địa phương. Theo báo cáo tại hội nghị 6 tháng qua, tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Gia Lai trong 6 tháng qua đạt 5,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn theo báo cáo, tình hình kinh tế xã hội tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khai mạc vào sáng nay cho thấy... Uh, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương ước tăng 5,79% và tính đến ngày 22 tháng 6 có 65 dự án cấp mới và 81 dự án điều chỉnh. Nghệ An vươn lên vị trí thứ 8 trong số 63 địa phương về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là hơn 725 triệu đô la Mỹ. Trong 6 tháng cuối năm, dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương triển các hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra và tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ
2: giải pháp chủ yếu. Dù tình hình cung điện còn khó khăn trong những tháng nắng nóng sắp tới, nhưng sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện từ nay đến cuối năm. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết như vậy tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6. Tin của phóng Thoa
12: trong những ngày cuối tháng 6, lưu lượng nước với các hồ thủy điện có cải thiện, mực nước các hồ đã được nâng lên. Một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục vận hành trở lại, đồng thời với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tuy vậy, trong tháng 7 dự kiến sẽ còn khó khăn, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.
13: Công tác vận hành hệ thống điện trong tháng 7 thì vẫn còn có những khó khăn, đặc biệt là đối với hệ thống điện ở phía bắc thì khi thời tiết được dự báo sẽ còn xảy ra tiếp tục các cái đợt nắng nóng kéo dài, trong khi mực nước các hồ thủy điện có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Và chính vì vậy thì Bộ Công Thương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo và yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải bám sát và cập nhật liên tục diễn biến thực tế của phủ tải điện và các điều kiện vận hành hệ thống điện và thị trường điện đảm bảo vận hành và cung cấp điện an toàn, ổn định và tiên cậy cho hệ thống điện quốc gia.
12: Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ 4 giải pháp gồm phải cung ứng đủ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, tăng khả năng hạn chế tối đa sự cố và nhanh chóng khắc phục các sự cố nếu có, vận hành hợp lý nguồn thủy điện, làm tốt công tác tiết kiệm điện và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện với tính toán cập nhật và các giải pháp vừa nêu, thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định từ nay đến cuối năm 2023 cơ bản sẽ không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên cả nước. Liên quan đến điện mặt trời áp mái, thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nêu rõ
13: hiện nay là chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo các bộ, đặc biệt là Bộ Công Thương và các bộ ngành khác rồi các địa phương rà soát chấn chỉnh việc thực hiện đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà để đảm bảo phát triển điện mặt trời. Máy nhà phát triển bền vững, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. thì hiện nay ấy, theo chủ trương tại quyết định năm trăm của thủ tướng chính phủ, thì từ nay đến năm hai nghìn ba mươi thì công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm là hai nghìn sáu trăm như vậy là một con số cũng là tương đối lớn và loại hình nguồn điện này thì được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có.
2: Sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án cầu chợ gạo. Đây là một công trình trọng điểm của tỉnh trong năm nay từ nguồn vốn đầu tư công kết nối các vùng kinh tế, đạo giao thông liên hoàn từ huyện Cái Bè đến huyện Gò Công Đông. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
3: Cầu chợ gạo bắc ngang đầu kênh chợ gạo nối liền địa bàn xã Tân Mỹ Chánh thành phố Mỹ Tho và xã Xuân Đông huyện Giới gạo tỉnh Tiền Giang.
2: Theo thiết kế cầu chính dài 588 m, rộng 12 m. Tổng kinh phí xây dựng hơn 263 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Cầu chợ gạo là một trong những hạng mục của dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 864, gian sông Tiền, do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư. Đây là trục giao thông trọng yếu kết nối các vùng
10: kinh tế của tỉnh Tiền Giang, tạo giao thông liên hoàn từ huyện Cái Bè đến huyện gò công đông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa
2: quý vị và các bạn, báo cáo tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm của Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn quý 2 tăng 5,87%, tăng mạnh so với mức 0,7% của quý 1. Ước tính tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng qua tăng 3,55% so với cùng kỳ. Những tín hiệu khả quan của những tháng trong cuối 2 sẽ là bản lề để thành phố bứt phá, tăng tốc trong thời gian còn lại của năm, nhất là trong bối cảnh thành phố được tiếp sức bằng nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho thành phố phát triển. Phóng viên Hà Khánh đề cập.
14: Thành phố Hồ Chí Minh bước vào năm 2023 với mục tiêu tăng tốc so năm 2022, cơ bản hoàn thành mục tiêu phục hồi. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới, xung đột vũ trang, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gây gắt, và các vấn đề khác khiến cho triển vọng phát triển kinh tế toàn cầu bị chậm, trì trệ và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việt Nam và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh với độ mở của nền kinh tế lớn, hội nhập sâu rộng nên bị ảnh hưởng khá nặng nề. Điều này thể hiện khá rõ khi GRDP quý 1 của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 0 thấp kỷ lục. Doanh nghiệp lao đao vì đơn hàng sụt giảm phải cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng hoặc xấu hơn là giải thể. Ngoài ra, thành phố còn phải đối mặt với các khó khăn riêng như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ví von là phải chịu cảnh ngoại công nội kích như các vụ việc SCB và Thịnh Phát tác động rất lớn đến tình hình của thành phố dẫn tới tình trạng cán bộ e dè không dám làm. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, thành phố phải đối mặt với khó khăn trùng trùng điệp điệp theo kiểu 3 trong một khi vừa phải giải quyết các vấn đề tồn động, các vấn đề hiện tại và các vấn đề phát sinh. Và trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đã phải chòi đạp để tồn tại.
3: Những cái thành phố làm nỗ lực là giai đoạn sau. Còn cái đang có là thị trường, là sự chòi đạp của doanh nghiệp. Tiềm lực kinh tế thành phố cực lớn, với hơn 250.000 doanh nghiệp hoạt động thô lực doanh nghiệp, 450.000 hộ sáng xuất kinh doanh cá thể. Riêng lực lượng này, ta chiếm một phần ba cả nước. Thì quá trình vừa qua là các doanh nghiệp họ chòi đạp, họ đi lên.
14: Phân tích tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng qua, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tiếng hiệu khả quan là nếu trong quý một số doanh nghiệp tham gia vào thị trường 10 thì có 9 doanh nghiệp rút ra khỏi thị trường. Sang quý 2, có 10 doanh nghiệp tham gia thị trường thì có 4 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Ngoài ra, lạm phát tại thành phố cũng đã hạ nhiệt. Do đó, thành phố cần phải thúc đẩy các động lực cơ bản để tăng trưởng nền kinh tế.
15: Tăng trưởng là số tháng đầu năm 3,55. Mà để đặt kế hoạch đầu ra thì 6 tháng cuối năm chúng ta phải tăng trên 11%. Thì đây là một điều rất khó. Cho nên phải chắc chiêu từng cơ hội giải ngân vốn đầu tư công, tăng chi ngân sách, kiềm chế lạm phát, tăng sức mua nội địa. Thì đây là cái những động lực cơ bản để tăng trưởng cho cái nền kinh tế để hoàn thành cái kế hoạch ở cái mức là cao nhất có thể được. Để chạm đến mục tiêu đề ra,
14: theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cần tập trung vào tám nhóm giải pháp như tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các quy hoạch thành phố, quyết liệt giải ngân đầu tư công, phân cấp cho các quận huyện để tháo gỡ các vướng mắc, tập trung để mạnh thị trường nội địa phục hồi xuất khẩu từng ngành hàng, từng thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, vân vân.
3: Chúng ta có hai cái cơ hội lớn. Một là kinh tế từ quý 2 bắt đầu phục hồi, mà rõ nét nhất là dịch vụ và đặc biệt là du lịch đang phục hồi tốt. Thứ hai nữa là đầu tư công đã khởi sắc hơn rất nhiều so với quý 1 và đang trở thành động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm. Thì đây là hai cái cơ hội. Tuy nhiên, do nguy vẫn nhiều hơn cơ cho nên là khả năng Thành phố khó đạt được cái mục tiêu tăng trưởng năm 2023.
14: Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn mãi tình hình tăng trưởng quý 1 gặp nhiều khó khăn nhưng quý 2 đã có nhiều cải thiện, giúp tăng trưởng của thành phố trong nửa năm 2023 đạt 3,55%. Thành phố cũng có nhiều kết quả nổi bật như khởi công nhiều công trình lớn, tiêu biểu như vành đai 3, dự án kênh tham lương bến cát rạch nước lên. Thành phố cũng tập trung vào các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và đặc biệt là đã nỗ lực chạy đua với thời gian để cùng với các bộ ngành trung ương chính phủ trình nghị quyết thay thế nghị quyết năm tư về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tức nghị quyết 98. Đây cũng là điểm nhấn và là động lực để thành phố nỗ lực hơn trong các tháng còn lại. Ông Phan Văn Mại cũng nhìn nhận, dù quý 2 và quý 3 thuận lợi, thì thành phố cũng chỉ tiềm cận mức tăng trưởng của năm 2023 là gần 7%, mục tiêu là từ 7,5 đến 8%. Muốn thế, thành phố cũng phải đặc biệt nỗ lực tập trung các biện pháp thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mại nói:
3: Chúng ta dự báo tình hình trong quý 3 và 6 tháng cuối năm đó, thì tình hình là có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Có thể là cái cải thiện rõ nhất là ở quý tư cuối năm nay. Do vậy là chúng ta phải nỗ lực hơn. Và trong lịch sử chúng ta đã vậy, đã càng khó khăn thì chúng ta càng phải nỗ lực để chúng ta hiệp sức để chúng ta vượt qua cái khó khăn này.
14: Theo chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, thành phố đặt mục tiêu năm 2022 là phục hồi. Năm 2023 là phát triển, nhưng có lẽ năm 2024 mới là thời điểm thành phố tăng tốc để bù lại cho năm 2023 với đầy rẫy những khó khăn. Kinh tế thành phố đã chạm đáy, không thể tục hơn nữa. Tiềm lực kinh tế của thành phố là cực lớn, nên nếu tìm ra các giải pháp hợp lý, thành phố sẽ tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới. Và thuận lợi là thành phố sẽ triển khai các giải pháp trong bối cảnh có Nghị quyết 98, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về những tín hiệu tích cực của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong quý II chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tập cục thuế đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan thuế các cấp tập trung nguồn lực xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ tối đa nguồn vốn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, số tiền hoàn thuế tăng cho doanh nghiệp tháng 6 đạt gần 13.600 tỷ đồng, tăng tới 45% so với bình quân năm tháng một số cục thuế đã xử lý hoàn thuế đạt kết quả cao như cục thuế thành phố hà nội, cục thuế tỉnh bà rịa vũng tàu, cục thuế tỉnh bình dương, cục thuế tỉnh đồng nai, cục thuế thành phố hồ chí minh. tổng cục thuế tiếp tục yêu cầu thủ trưởng các đơn vị ngành thuế đẩy mạnh công tác chỉ đạo và phối hợp triển khai quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm công tác báo cáo kết quả thực hiện công tác hoàn thuế giá trị gia tăng trước 16 giờ các ngày thứ sáu hàng tuần. Theo văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lớn hai ngày nay tại một số khu vực đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
5: Tính đến sáng nay, mưa lớn đã làm 2 người chết do sập nhà tại thôn Ngầm Đăng Vài 1, xã Ngầm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Nhiều diện tích hoa màu và đường giao thông bị sạt lở. Tại tỉnh An Giang, trong ngày 3 tháng 7, trên tuyến đường bờ Nam kênh Đào thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, xảy ra sạt lở một đoạn với tổng chiều dài khoảng 5 m, ăn sâu vào mặt đê 2,5 m. Cùng ngày trên tuyến canh Mương Sung, thị trấn Hội An, huyện chợ mới, xảy ra dạn nứt sụt lún, đắt với tổng chiều dài khoảng 45 mét. Hiện chính quyền các địa phương đã và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân có người bị chết bởi mưa lũ. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động, phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mưa lũ.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ, đặc biệt là ở khu vực vùng núi Bắc Bộ sáng sớm nay có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Thế nhưng sau đó, trưa chiều, trời nắng trở lại. Vùng đồng bằng có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Về chiều tối và đêm, khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rắc có rông, có nơi mưa vừa mưa to. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt cây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hôm nay ban ngày chủ đạo là nắng, có khoảng mưa đan xen. Về chiều tối, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông, cục bộ có mưa to, kèm rông xét, gió giật, đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở ở vùng núi.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, tân Chủ tịch Hạ viện Thái Lan ông Wano cho biết cuộc bầu cử chọn Thủ tướng để có thể lặp lại nhiều lần nếu ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Tiến bước ông Pita không nhận được sự ủng hộ cần thiết. Phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
16: Theo Chủ tịch Hạ viện Wano, trong trường hợp ông Pita không nhận được đa số phiếu bầu từ các nghị sĩ quốc hội, bao gồm cả Hạ viện và Thượng viện, việc bỏ phiếu bầu Thủ tướng sẽ phải tiến hành lại. Liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 chính đảng sẽ tiếp tục đề cử ông Pita cho vị trí thủ tướng. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện mới được bầu chọn là ấn định ngày cho triệu tập cuộc họp quốc hội gồm 750 thành viên để bầu chọn thủ tướng, qua đó mở đường cho việc thành lập chính phủ mới. Theo quy định của luật pháp Thái Lan, cuộc họp này sẽ phải triệu tập trong vòng 2 tuần sau khi Hạ viện hoàn thành việc bầu ban lãnh đạo mới, tức trước ngày 18 tháng 7. Truyền thông Thái Lan cho rằng nhiều khả năng cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, để trở thành thủ tướng, chủ tịch đảng Tiến bước Pita sẽ phải nhận được sự ủng hộ của tối thiểu 376 trên 750 nghị sĩ lưỡng viện. Hiện tại, liên minh cầm quyền tiềm năng có 312 ghế hạ nghị sĩ, sẽ là 312 phiếu ủng hộ ông Pita. Trong trường hợp này, Ông Pita cần phải lôi kéo và nhận được sự ủng hộ của 64 phiếu bầu từ hạng nghị sĩ của các chính đảng khác hoặc từ 250 thượng nghị sĩ. Số hạng nghị sĩ và thượng nghị sĩ này được đánh giá đều có quan điểm bảo thủ, phản đối đường lối tự do của đảng tiến bước.
2: Hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải gọi tắt là SCO vừa ra tuyên bố chung khẳng định sẵn sàng hợp tác sâu rộng với tất cả các quốc gia, đồng thời phản đối việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực thông qua tư duy đối đầu. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
15: Trong tuyên bố New Delhi kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác Thương Hải SEO bày tỏ quan ngại về tình hình tại Afghanistan. Các nước thành viên SEO kêu gọi thiết lập một chính phủ bao trùm tại đất nước Nam Á này với sự tham gia của tất cả các thành phần trong hội Afghanistan. SEO cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan. SEO cho rằng, một trong những nhân tố quan trọng nhất trong việc giữ gìn và tăng cường an toàn và ổn định tại khu vực các nước thành viên ECO là sớm giải quyết tình hình tại Afghanistan. ECO cũng đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc kết nạp Cộng hòa Hồi giáo Iran với tư cách là một quốc gia thành viên đầy đủ. ECO cũng tiếp tục kêu gọi nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO như một nền tảng chính để thảo luận về chương trình nghị sự thương mại quốc tế và thông qua các quy định của hệ thống thương mại đa phương. Tuy nhiên, khôi nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm thực hiện cải cách toàn diện về tiêu. Cuối cùng, SEO cũng nhấn mạnh việc đơn phương áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế ngoài những biện pháp đã được hội đồng bảo lưu quốc thông qua là không phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và có tác động tiêu cực đến các nước thứ ba và quan hệ kinh tế quốc tế. Các
2: nhà lãnh đạo khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur cũng đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày với cam kết nhanh chóng đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Tuy vậy, khối này khẳng định đây phải là một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên, chứ không phải thỏa thuận với người thắng kẻ thua. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
17: Phát biểu sau khi tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Mekosur, Tổng thống Brazil Lula da Silva nhấn mạnh, việc EU đưa ra một số điều kiện về thỏa thuận thương mại tự do, trong đó có những nội dung không có lợi cho Mekosur là điều khó có thể chấp nhận. Ông Lula da Silva khẳng định, một thỏa thuận thương mại tốt là một thỏa thuận đem lại lợi ích cho cả hai bên. Chúng tôi muốn thảo luận về thỏa thuận Nhưng chúng tôi không muốn bị áp đặt Đó là thỏa thuận giữa các đối tác chiến lược Vì vậy, bên này không thể đe dọa bên kia Chúng tôi sẽ ngồi xuống và nói về những vấn đề và sự khác biệt Chúng tôi sẽ đánh giá điều gì tốt cho người dân châu Âu Và điều gì tốt cho người Mỹ Latin Điều gì tốt cho Mercosur và, và điều gì tốt cho EU Khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur gồm 4 nước Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay đang nỗ lực hoàn tất FTA với EU sau khi đạt thỏa thuận về nguyên tắc vào năm 2019, đúng 20 năm kể từ khi khởi động đàm phán. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn thỏa thuận tại 27 quốc gia thành viên EU bị đình trệ do những nút thắt từ cả hai phía. EU mới đây đã đề xuất bổ sung các nội dung về bảo vệ môi trường vào thỏa thuận khi muốn bất cứ thỏa thuận nào với các quốc gia Mekosur, phải bao gồm việc tuân thủ các cam kết được đưa ra trong Hội nghị Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Trong khi đó, các nước Mercosur cho rằng, những yêu cầu bổ sung về môi trường do phía EU đưa ra cho thấy tầm nhìn phiến diện về phát triển bền vững, trong đó quá chú trọng đến môi trường mà ít quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Theo các chuyên gia, để đi đến đích, thỏa thuận thương mại tự do giữa Mercosur và EU sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều trông gai phía trước không chỉ là vấn đề lập trường khác biệt giữa hai bên, mà còn cả vì các vấn đề nội tại của Mekosua.
2: Nhật Bản đã chính thức gửi văn kiện chấp nhận Hiệp định lịch sử về trợ cấp người cá trở thành thành viên thứ 12 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và là một trong số các quốc gia đánh bắt cá lớn chấp nhận Hiệp định này. Tin của phóng viên Bùi Hùng, Thường trú tại Nhật Bản.
5: Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới, bà Yuela, hoan nghênh động thái này và cho rằng bước tiến đáng kể này có tầm quan trọng rất lớn khi xét đến vị thế của Nhật Bản là một quốc gia đánh bắt cá lớn. Và phần mình, đại sứ Nhật Bản tại Sơn ông Yamazaki cho biết sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Nhật Bản với tư cách là một quốc gia được bao quanh bởi biển và có lịch sử lâu đời với nguồn lợi thủy sản đồng thời là quốc gia thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương cùng hợp tác để đảm bảo an ninh lương thực và đạt được nghề cá bền vững. Hiệp định về trợ cấp nghề cá đặt ra các quy tắc đa phương, ràng buộc mới nhằm hạn chế các khoản trợ cấp có hại, vốn là yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm trên diện rộng nguồn lợi thủy sản của thế giới.
2: Dư luận Australia đang tỏ rõ sự lo ngại khi các cơ quan chính quyền của nước này sử dụng hơn 3.000 thiết bị bay không người lái, trong đó có các thiết bị của một số công ty có công nghệ của Trung Quốc. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Truyền thông Australia dẫn kết quả một cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng Australia cho thấy, các cơ quan của chính quyền đang sử dụng hơn 3.000 thiết bị bay không người lái, máy quay và nhiều thiết bị khác của một công ty công nghệ của Trung Quốc có tên gọi là Công ty Công nghệ Đại Giang, viết tắt là DGE. Sự lo ngại về việc sử dụng thiết bị của công ty DGE tại Australia nổi lên khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, Công ty này có liên hệ với quân đội Trung Quốc và có thể sử dụng các thiết bị này để thu thập thông tin. Hiện tại, chính quyền Australia chưa ban hành lệnh cấm hoặc yêu cầu các cơ quan không sử dụng thiết bị của DGE. Song thượng nghị sĩ James Patterson cho rằng, Australia cần học tập Anh thành lập một bộ phận để đánh giá việc sử dụng các thiết bị công nghệ của các quốc gia khác.
2: Trung tâm khí hậu quốc gia Trung Quốc cảnh báo nước này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn trong tháng 7 và tháng 8, bao gồm mưa lớn, lũ lụt và sóng nhiệt. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
18: Nhận định về xu thế thời tiết trong những tháng tới, ông Già Tiểu Long, phó giám đốc Trung tâm khí hậu quốc gia Trung Quốc cho biết các
3: hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan sẽ nhiều hơn, đặc biệt là thiên tai như sóng nhiệt, mưa lớn mang tính giai đoạn và mưa suối xả gây ngập lụt nhìn chung tương đối nghiêm trọng.
18: Cảnh báo trên được đưa ra khi các cơn mưa lớn đã và đang trút xuống khu vực tây nam Trung Quốc như thành phố Trùng Khánh và tỉnh tứ xuyên, trong khi miền bắc đang bị hạn hán như khu tự trị nội mông và tỉnh Hà Bắc. Theo ông Trương Hằng Đức, phó giám đốc trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc, nắng nóng liên tiếp nhiều ngày thời gian qua đã khiến nguy cơ hạn hán tăng cao theo nhu cầu sử dụng điện và năng lượng tăng mạnh. Do lượng mưa ít kết hợp với nhiệt độ
0: cao trong giai đoạn trước,
18: tình trạng hạn hán
3: từ trung bình đến nghiêm trọng đã xảy ra ở phía đông Nội Mông, phía tây Cát Lâm, phía tây Liêu Ninh, phía bắc Sơn Đông, miền Trung và bắc Hà Bắc, đặc biệt là Xích Phong ở Nội Mông và Thừa Đức ở Hà Bắc đã xảy ra hạn hán nghiêm trọng.
18: Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, trong thời gian còn lại của mùa hè, tức tháng 7 và 8, trong khi một số khu vực phía Bắc lượng mưa giảm từ 20 đến 50%, thì phía Đông và Nam lại nhiều hơn hàng năm từ 20 đến 50%, trong đó có các tỉnh gần Việt Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam. Cùng thời kỳ, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc có thể tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ hàng năm, nhiều khu vực cao hơn từ 1 đến 2 độ. Cuối tuần trước, dữ liệu do Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, nước này đã ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều nhất trong hơn 6 thập kỷ, và việc nhiều đợt nắng nóng tấn công các thành phố phía Bắc là điều cực hiếm xảy ra ở nước này.
2: Thưa quý vị, cuối tuần qua, nhóm nhạc đình đám Blackpink của Hàn Quốc đã làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên dẫn đầu một lễ hội âm nhạc lớn của Vương quốc Anh. Biên tập viên Trần Nga, Tổng hợp.
8: muốn cô gái Shani, Riso, Misa và Rose đã bước lên sân khấu tại lễ hội mùa hè BST Hyde Park ở trung tâm London trước 65.000 khán giả trong một buổi hòa nhạc chật kín chỗ ngồi. Các cô gái đã trình diễn một số bản hit nổi tiếng nhất của họ bắt đầu với Pink Venom và How You Like That với ba lần thay đổi trang phục và màn trình diễn solo của cả bốn thành viên. Thành viên ban tổ chức, giám đốc điều hành của Lễ hội Âm nhạc châu Âu AEG, ông Jim King, cho biết sự góp mặt của Blackpink là yếu tố giúp sân khấu âm nhạc lớn nhất nước Anh cháy
5: vé.
17: K-pop trong những năm qua đã phát triển thành một hiện tượng lớn trên toàn thế giới. Tôi đã rất may mắn được xem buổi biểu diễn gần đây nhất của họ tại Coachella. Thật không thể tin được, khi âm nhạc nổi lên, họ thể hiện được phong cách riêng và bản sắc, cùng màn trình diễn thông minh. Chỉ riêng trình độ sản xuất, vũ đạo, tính chuyên nghiệp mà họ mang đến có thể sánh ngang với bất kỳ nghệ sĩ nào trên thế giới.
8: Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, Blackpink đã trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất thế giới, phá vỡ các kỷ lục như trở thành nhóm nhạc có nhiều lượt đăng ký nhất trên YouTube.
0: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn như tin đã đưa nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn bà amida sancia Alidabana, phó tổng thư ký liên hợp quốc kiêm thư ký điều hành ủy ban kinh tế xã hội châu á thái bình dương gọi tắt là escap có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày mùng ba đến ngày mùng sáu tháng 7. Tại các buổi gặp gỡ và hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam, bà Alice Dabana khẳng định, các tổ chức của Liên Hợp Quốc nói chung và ESCAP nói riêng luôn coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và cam kết sẽ luôn quan tâm tích cực hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Nhân dịp này, phóng viên Thanh Huyền có cuộc phỏng vấn bà Alice Dabana về sự hợp tác của Việt Nam với Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á-Thái Bình Dương, (ESCAP).
8: Thưa bà, trong những năm qua thì Việt Nam và Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) đã cùng nhau hợp tác để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Bà đánh giá như thế nào về vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong SCAP?
4: Việt Nam có vai trò rất, rất quan trọng.
1: Tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao đối với Việt Nam vì đã có những đóng góp rất tích cực, rất xây dựng đối với S-CAP. Việt Nam hiện là quốc gia mới nổi trong khu vực, lực lượng dân số trẻ đông đảo, nền kinh tế năng động, các chỉ số phúc lợi xã hội cũng được cải thiện nhiều. Vì thế, kỳ vọng của chúng tôi là Việt Nam sẽ đóng vai trò lớn hơn nữa, nhất là vai trò dẫn dắt với tư cách của một quốc gia mới nổi, một nền kinh tế mới nổi trong việc đưa ra các giải pháp cho phát triển bền vững, chẳng hạn như các sáng kiến hành động vì khí hậu. Việt Nam có thể chỉ ra các giải pháp cho quá trình chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang các loại năng lượng tái tạo sạch hơn. Đó chỉ là một ví dụ thôi và chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào quốc gia mới
8: nổi, một nền kinh tế năng động của các bạn. Vâng, cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác thì Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức do biến đổi khí hậu, COVID-19 và các thách thức toàn cầu hiện nay như là xung đột, mất an ninh lương thực vào nguồn nước hay là thiên tai gây ra. À, vậy bà có khuyến nghị gì cho Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế trong bối cảnh như vậy? is Tôi có một số
1: khuyến nghị như thế này. Trước tiên, các quy hoạch về phát triển, Việt Nam cần tăng cường tính ba trùm, tính bền vững và khả năng phục hồi. Điều này rất quan trọng. Thứ hai là luôn lấy con người làm trung tâm trong sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người khuyết tật, nhóm yếu thế. Phát triển cần phải bao trùm và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, trong đó các lĩnh vực cần quan tâm đó là giáo dục, y tế, nước sạch hay bảo vệ môi trường. Đồng thời Việt Nam có thể tận dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ thuật số để đạt được những chuyển đổi về chất trong xã hội. Ở đây phát triển không chỉ thể hiện trên khía cạnh kinh tế mà còn phát triển cả con người. Điều này có thể đạt được thông qua khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi biết là Việt Nam có nhiều năng lực trong các khía cạnh này.
6: Một điều quan trọng cuối cùng là cách tiếp cận toàn xã hội
1: cần được tăng cường hơn nữa, nghĩa là chúng ta cần tận dụng số hóa, tận dụng khu vực tư nhân trong phát triển bởi chính phủ không thể làm được tất cả mọi thứ. Chẳng hạn với quá trình chuyển đổi năng lượng thì chính phủ đóng vai trò cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản, nhưng sau đó khu vực tư nhân cũng cần tham gia đầu tư. Điều quan trọng của quá trình này là
8: chúng ta cần xây dựng cơ chế, quy định và khung pháp lý phù hợp cho sự tham gia đó. Xin bà có thể chia sẻ những ưu tiên của Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á Thái Bình Dương, escap trong việc hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội những năm qua và trong những năm tới.
1: Hiện nay thì chúng tôi đang có nhiều dự án hợp tác ở khu vực bao gồm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trao quyền cho phụ nữ Cụ thể ESCAP có các chương trình đào tạo dành cho nữ doanh nhân không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước khác trong khu vực Đối với các doanh nghiệp, chúng tôi đang hỗ trợ các chính phủ trong việc xây dựng các quy định, chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển một chương trình nữa mà chúng tôi đang hỗ trợ Việt Nam đó là hỗ trợ chuyển đổi thương mại kỹ thuật số để tham gia hình thức thương mại không giấy tờ xuyên biên giới. Lĩnh vực thương mại hiện giờ đang ngày càng được số hóa, mọi thứ đều có thể được thực hiện trực tuyến, nhưng để tham gia trong các hiệp định thương mại đa phương với nhiều quốc gia thì bạn cần phải có một hệ thống. Hệ thống xuyên biên giới này sẽ giúp hoạt động thương mại dễ dàng hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Ví dụ nữa là chúng tôi đang làm việc với Cục Thống kê Quốc gia để giúp thống kê theo dõi tiến độ của việc đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Các chỉ số về giảm nghèo, chuyển đổi năng lượng rất cần có dữ liệu và cách đo lường tiến bộ, đạt được mục tiêu theo tiêu chuẩn. Đó là một số chương trình, dự án mà chúng tôi đang hỗ trợ cho Việt Nam.
8: Xin trân trọng cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự trưa của đài toán năm việt nam tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
4: trang tin đầu tư tài chính
19: Thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch sáng nay công ty và mặc đó quý Sài Gòn niết giá vàng Sc mua vào 66 triệu 50 h 000 đồng một lượng bán ra là 67 triệu 100.000 đồng một lượng công ty và mặc đó quý Bảo tín Minh Châu niết giá vàng rồng Thăng Long ở mức mua vào là 55 triệu 480.000 bán ra 56 triệu 330.000 đồng một lượng giá vàng giao ngay trên sàn KITCO ở mức 1931,9 đô la Mỹ 1Ảo
0: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay là 23.813 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quay mức mua vào 23.700 đồng và bán ra 23.850 đồng một đô la Mỹ.
19: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi chỉ định thầu, hiện 6 gói thầu xây dựng công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, phục vụ sân bay Long Thành đều khởi động trở lại. Dù đã khởi động trở lại nhưng do thiếu vốn nên việc thi công 6 công trình trên đều gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do khu tái định cư này hết niên hạn từ năm 2021 nên dù đã được bố trí đủ vốn nhưng không thể giải ngân.
0: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nâng quy mô gói ưu đãi từ 8.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp với lãi suất chỉ từ 7,5% một năm. Đây là một trong những chính sách kịp thời của ngân hàng nhằm đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh.
19: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thị trường vẫn khá thận trọng sau những phiên biến động, nhưng lực cầu có phần tích cực hơn đã giúp VN Index có sắc xanh ngay khi mở cửa. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.137,47 điểm, HNX-Index đạt 229,07 điểm. Đầu tư tài chính biến
0: cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm nay rất thấp. Nhiều doanh nghiệp muốn vay nhưng không chứng minh được khả năng trả nợ, trong khi có những doanh nghiệp được mời chào vay nhưng lại không có nhu cầu vay.
19: Lý giải về nguyên nhân tăng trưởng tín dụng chậm, theo ngân hàng nhà nước, tình hình nền kinh tế đang có nhiều khó khăn do cầu đầu tư và tiêu dùng đang thấp, nên cầu tín dụng không thể cao. Bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, tồn kho nhiều, đơn hàng giảm. Bên cạnh là những khó khăn trong xuất khẩu. Ngoài ra, thị trường bất động sản cũng chưa thực sự sôi động, nhiều dự án chưa thể triển khai. Ông Đào Minh Tú, phó thống đốc ngân hàng nhà nước, cho biết.
2: Chúng tôi cũng cho rằng là cùng với đồng bộ hàng loạt những cái chính sách khác chính phủ đang triển khai với ngành ngân hàng thì cũng phải đặt ra cái, cái mục tiêu là phải quản lý tốt, tạo điều kiện để cái lãi suất tiếp tục phải giảm tiếp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. thế Và cái chính sách tái cơ cấu giãn hoãn các khoản nợ theo thông tư 02 sẽ tiếp tục triển khai tốt cái này. Đây là một cái chính sách có thể nói rất trực tiếp để hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ cho doanh nghiệp hiện nay.
19: Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang rất khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng. Trước đây năng lực, khả năng tài chính cũng như nhiều tiêu chí khác để đáp ứng vay vốn đã rất khó, thì hiện nay càng khó hơn. Hiện nhiều doanh nghiệp muốn vay nhưng không chứng minh được điều kiện trả nợ. Cũng có những doanh nghiệp được ngân hàng mời chào vay nhưng lại không có nhu cầu. Do hoạt động sản xuất, đầu tư, tiêu dùng đang thấp. Ông Nguyễn Kim Hùng, viện trưởng Viện khoa học quản trị doanh nghiệp và kinh tế số Việt Nam nêu ý kiến.
0: Nên là
14: doanh nghiệp cần phải cải thiện được cái vốn chủ xíu nghĩa là cái cái cái, cái vốn chủ tăng lên. cái thứ hai nữa là đâu đó cần phải có cái giải pháp chính sách dành riêng cho các cái khoản vay của, của doanh nghiệp nhỏ vừa nó khác với các tiêu chuẩn vay của các khoản vay thông thường thì để cho các cái điều kiện vay và cái khoản đối ứng của doanh nghiệp nhỏ vừa ấy, nó sẽ giảm hơn so với các
10: doanh nghiệp mà họ có cái tiềm lực với những điều lượng tốt và quản trị doanh nghiệp tốt.
19: Thời gian tới, ngành ngân hàng đặt ra yêu cầu mục tiêu quản lý tốt hơn nguồn vốn, tập trung hơn nữa cho mục tiêu giảm lãi suất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Cùng với đó là chính sách tái cơ cấu, giãn hoãn các khoản nợ theo thông tư 02 tiếp tục được triển khai. Đây là chính sách thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn hiện nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang New Zealand, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước thêm vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Để chuẩn bị cho giải đấu lớn lần đầu tiên chúng ta giành quyền tham dự, các nữ tuyển thủ đã được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong giai đoạn chuẩn bị với các chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản và Châu Âu. Ngay trước ngày lên đường, ông Mai Đức Trung, huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam, đánh giá về quá trình chuẩn bị vừa qua.
10: Thực sự ra thì vẫn chưa được đầy đủ 100%. Chúng tôi mong muốn được nhiều hơn nữa cơ. Đấy, thế nhưng mà uh, cũng đã đến thời gian và gấp gáp rồi một số vận động viên chúng ta chấn thương thì chưa hoàn chỉnh lại đến 100% trăm cả đấy là một cái mà tôi rất là tiếc. thế Còn về chuyên môn thì uh, tất cả những cái cái yêu cầu mà chúng tôi đưa ra trong các cái đấu pháp trong những cái sao án ấy, thì đều tập luyện tốt đầy đủ kỹ năng hoặc cái kỹ thuật của các bạn còn cũng một số cũng chưa hoàn chỉnh. Cho nên là đấy là cái mà tôi cần Cần thời gian để chúng ta uh, nói là hoàn thiện hơn.
7: Tại vòng bảng FIFA World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, trong đó có đội đương kim vô địch Mỹ và đương kim Á quân Hà Lan. Chính vì vậy, yếu tố tinh thần sẽ có tính chất rất quan trọng với các cầu thủ của chúng ta. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ
10: mỗi một giải đấu thì nó có cái tính chất rất khác nhau mà cái giải đấu này thì là thế giới rồi thế cho nên là cái áp lực rất lớn tôi nghĩ là rất lớn đối với vận động viên chúng ta và cả với tôi nữa tất nhiên chúng ta trình độ của chúng ta trong cái thế giới thì chúng ta còn hạn chế thế nhưng mà đã vào cuộc ấy, thì ai cũng muốn thắng cả nhưng mà chúng ta không chiến thắng được cũng chả vì sao cả vì trình độ chúng ta còn thấp kém hơn đối bạn và chúng ta càng phải phấn đấu cũng có thể là có những cái mà tư tưởng chúng tôi thoải mái như thế thì chúng tôi lại đá tốt hơn.
7: chiều nay giải futsal hd banh vô địch quốc gia 2023 tiếp tục sôi động với các trận đấu còn lại của vòng 9. vào lúc 15 giờ câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng chạm chán Cao bằng, trong khi GFD sông Hàn tiếp đón Hà Nội vào lúc 17 giờ. trước đó ở trận mở màn diễn ra hôm qua câu lạc bộ Thái Sơn Bắc có chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Savinets Khánh Hòa nhờ phát lập công duy nhất của Hoàng Sĩ Linh. Ba điểm quan trọng từ chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã giúp Thái Sơn Bắc vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Đội trưởng Lê Quang Vinh chia sẻ: Sự chuẩn bị của em là tốt và so với trận lượt đi thì bọn em tiêu của em đề ra thì cũng thành công." Ở trận cầu tâm điểm của vòng 9, đội đầu bảng Thái Sơn Nam và đương kim vô địch Sahaco đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính khi có 10 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam duy trì ngôi nhất bảng, còn Sahako chưa thể chen chân vào top 3. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh của Sahako cho biết.
10: Với khoảng cách 5 điểm thì chắc chắn là nó sẽ khó với là đội Thái Nam nữa. Nhưng mà tôi tin là với những cái sự nỗ lực của cầu thủ của tôi trong thời gian qua về bập luyện, cái sự đổ mồ hôi công sức của bạn, tôi tin là chắc chắn là vòng về chúng tôi vẫn có thể tạo uh, được một cái cuộc đua lại Thái Nam và các đội ở phía trên. Thì chỉ là khoảng cách 2 điểm thôi. Thì tôi tin cái cuộc đua thì nó mới chỉ bắt đầu ở vòng lục về
7: sau khi giai đoạn lượt đi của V-League 2023 khép lại, các đội bóng sẽ bước vào tranh tài ở đấu trường Cúp Quốc gia. Theo lịch thi đấu, vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7. Tâm điểm ở vòng đấu này đáng chú ý nhất là trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và Viettel FC. Hà Nội FC là đương kim vô địch của giải đấu, trong khi Viettel được cho là đội bóng khó chơi đối với mọi đối thủ. Trước thềm trận đấu, tiền đạo Mohamed Essam của Viettel khẳng định:
3: Câu lạc bộ Hà Nội là một đội bóng lớn của Việt Nam, nhưng câu lạc bộ Việt Theo cũng vậy. Tôi biết mọi người đều mong đợi trận đấu tới đây giữa hai đội. Tôi cho rằng câu lạc bộ Việt Theo đủ sức để giành danh hiệu ở quốc quốc gia và cả V-League
15: nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
7: Câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Christopher Gatier chỉ sau một mùa giải. Việc sa thải ông Gattier là động thái mở đường cho buổi lễ công bố tân huấn luyện viên trưởng của đội bóng thủ đô Paris, Luis Enrique. Truyền thông Pháp khẳng định, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và cố vấn thể thao Luis Campos đặc biệt đánh giá cao cựu huấn luyện viên Barcelona. Bản lãnh đạo Paris Saint-Germain tin rằng Enrique là gương mặt phù hợp để đưa đội bóng đi đúng hướng. Theo giới truyền thông Anh, Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Declan Rice từ West Ham với mức giá 100 triệu bảng, kèm thêm triệu bảng phụ phí. Đây là tân binh đắt giá nhất lịch sử pháo thủ và biến Declan Rice thành cầu thủ Anh đắt giá nhất từ trước tới nay. Dự kiến, cầu thủ này sẽ kiểm tra y tế trong tuần này trước khi chính thức gia nhập Arsenal. Sự xuất hiện của ngôi sao người Anh nhiều khả năng sẽ khiến cặp tiền vệ Granit Saka và Thomas Partey phải nói lời chia tay với sân Emirates. Dự báo thời tiết
6: tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng hòa bình chiều có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng hòa bình cao nhất từ 35 đến 37 độ. phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, riêng vùng đồng bằng cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía bắc, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía nam từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, từ đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam vị Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 4 cấp 5 khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3 cấp 4
2: vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết bây giờ chúng tôi có được những tin chính đã phát trong chương trình tại hội nghị quân chính toàn quân diễn ra sáng nay quân ủy trung ương bộ quốc phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là chủ động nhạy bén nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo tham mưu chiến lược với Đảng nhà nước có chủ trương chính sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự quốc phòng, không để bị động bất ngờ. Đồng thời thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế xã hội các vùng và địa bàn trọng điểm theo các nghị quyết, kết luận của bộ chính trị. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý 2 tăng 5,87%, tăng mạnh so với mức 0,7% của quý 1. Tính chung 6 tháng qua tăng 3,55% so với cùng kỳ. Những tín hiệu khả quan này sẽ là bản lề để thành phố bứt phá tăng tốc trong thời gian còn lại của năm, nhất là trong bối cảnh thành phố được tiếp sức bằng nghị quyết 98 của quốc hội về cơ chế đặc thù. Nhật Bản chính thức gửi văn kiện chấp nhận tham gia hiệp định về trợ cấp người cá của tổ chức thương mại thế giới WTO. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Nhật Bản với tư cách là một quốc gia ven biển và có lịch sử lâu đời với nguồn lợi thủy sản, đồng thời là quốc gia thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương cùng hợp tác để đảm bảo an ninh lương thực và đạt được nghề cá bền vững. Phần tối lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Tu Hòa, Thanh Trường, Nguyễn Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thành chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.